0: Beste luisteraars, van harte welkom bij het woord spreekt. Bij onze lezing in de handelingen van de apostelen zijn we gekomen aan hoofdstuk 7, vers 17. Naarmate de tijd naderde van de belofte die God aan Abraham had gedaan, groeide het volk in Egypte. Het werd steeds groter totdat er in Egypte een andere koning aan de macht kwam, die van Jozef niets wist. Deze trad sluw op tegen ons volk en behandelde onze vaderen slecht. Zo dwong hij hen om hun pasgeboren kinderen te vondeling te leggen om het volk te laten uitsterven. In die tijd werd Mozes geboren. Hij was een wondermooi kind. Drie maanden lang werd hij in het huis van zijn vader verzorgd. Maar toen hij te vondeling was gelegd, nam de dochter van de farao hem mee en liet hem opvoeden als haar eigen zoon. Ook werd Mozes onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren. Hij was een machtig man in woord en daad. Toen hij veertig jaar was, kwam het verlangen in hem op zich het lot aan te trekken van zijn broeders, de Israëlieten. En toen hij zag dat een van hen onrecht werd aangedaan, nam hij het voor hem op en verschafte hij recht aan de mishandelde man door de Egyptenaar neer te slaan. Hij meende dat zijn broeders zouden begrijpen dat God hun door zijn hand redding zou brengen, maar ze begrepen het niet. De volgende dag verscheen hij juist toen zij aan het vechten waren. Hij probeerde de vrede te herstellen met deze woorden, maar jullie zijn toch broeders, waarom doen jullie elkaar onrecht aan? Maar de man die de ander onrecht deed, duwde hem weg en zei, wie heeft jou tot leider en rechter over ons aangesteld? Wil je mij soms ook doden, net zoals je gisteren die Egyptenaar hebt gedood? Vanwege dit voorval vluchtte Mozes en hij ging als vreemdeling in het land Midian wonen, waar hij twee zonen verwekte. Stefanus gaat vandaag in zijn betoog verder hij spreekt gewoon over het heilsplan van God hij legt uit hoe de heilsgeschiedenis tot op die dag na Pinksteren hoe dat het zover is kunnen komen hoe dat God de wereld heeft voorbereid op de komst van zijn eigen zoon de wereld, de gehele mensheid zeg maar en God heeft gehandeld zoals een pedagoog. Geleidelijk aan heeft hij aangeleerd hoe wij in ons hart God kunnen verwelkomen. Aan ons om die keuze te maken. En zo gaat de heilige Stefanus vandaag verder met het volk van Israël dat nu in Egypte is en die slecht behandeld zal worden door de farao. In het begin was er een een goede relatie zeg maar tussen het volk van Israël en Egypte. En dit omdat Jozef zelf aan het hoofd stond van dat grote land. Maar na vele jaren werd dat allemaal vergeten. En het volk van Israël werd groter en groter. Het volk van Israël was een vreemde. In een vreemd land. En het werd niet aanvaard. Mozes ontsnapte daaraan. En dit omdat er strenge regels waren voor de vreemdelingen in Egypte. Jozes werd te vondeling gelegd. En het is de dochter van de farao die dat kind zal opnemen en het laten opgroeien. Veertig jaar lang. Natuurlijk die veertig jaar, zoals de heilige Stefanus het zegt in zijn toespraak, is heel symbolisch. Veertig jaar van voorbereiden. Zoals hij later ook veertig jaar in de woestijn zou rondwandelen. Zoals de veertig dagen die Jezus heeft gebruikt om zich voor te bereiden op zijn openbaar leven. Het getal veertig is zeer symbolisch. In de natuur is het ook een gegeven dat kinderen ongeveer veertig weken in de moederschoot aanwezig zijn vooraleer ze geboren worden. Ook dat is weer het komen tot een zekere volgroeidheid. We kunnen nu niet direct zeggen volwassenheid, maar wel het einde van een bepaald tijdperk. Veertig staat zo in de natuur, veertig wordt ook gebruikt door God in de Heilige Schrift. En zo werd Mozes voorbereid om zich toch te bekommeren om het volk van Israël. En hij zal die eerste stap zetten, wanneer hij onrechtvaardigheid ziet. Hij ziet hoe hun volk verdrukt wordt, maar tegelijkertijd ziet hij ook dat het volk onder elkaar niet goed overweg kan. Ze maken ruzie. En dus zegt hij, zijn jullie geen broeders van elkaar? In heel dit verhaal van Mozes kunnen we eigenlijk een voorafspiegeling zien van Jezus. Hoe God, de wereld, de mensheid heeft voorbereid op de komst van zijn eigen zoon. En dan is die eigen zoon gekomen, te midden van het volk van Israël. Maar zij hebben het niet aanvaard. Mozes werd ook gestuurd naar het volk van Israël. Maar hij werd in de eerste plaats niet aanvaard. Het is maar een deel dat hem zal aanvaarden, degene die met hem mee naar de woestijn gaan. Is dat eigenlijk gewoon niet wat Jezus heeft gedaan en de kerk daarna? Jezus werd niet aanvaard, te midden van zijn eigen volk. De kerk is daaruit ontstaan en is verder gegaan in een soort van woestijn. De wereld is eigenlijk die woestijn. Wat is een woestijn? Wel, een woestijn is daar de plaats waar het droog is. Daar waar men geen voedsel kan ontvangen. Het is eigenlijk een dode plek. Behalve dan daar waar God tussenkomt. Een soort van oase af en toe. Waar er wel voedsel te schaar valt. Waar er water komt tegen de dorst. De christenen zijn als in een woestijn. Maar wij weten ons gedragen door God zelf, die ons dat voedsel geeft dat we nodig hebben om zelfs doorheen de woestijn met kracht toch vooruit te kunnen gaan. Met Mozes zien we dat als voorafspiegeling. Als we nu even de oefening zouden doen, van het woord Mozes te vervangen door Jezus, dan zouden we eigenlijk het verhaal reeds bekomen van wat vele jaren na Mozes zal gebeuren. De komst van Jezus als het woord van God te midden van zijn eigen volk. Of zoals de heilige Johannes het zal zeggen in zijn eerste hoofdstuk van zijn evangelie, het licht is gekomen te midden van de duisternis. Maar de duisternis heeft het niet aanvaard. De heilige Stefanus die deze toespraak houdt voor het Sanhedrin om zich te verdedigen tegenover het feit dat men zegt dat hij godslasterlijk spreekt tegenover God, tegenover Mozes. Wel, hij gebruikt natuurlijk die persoon van Mozes nu om uit te leggen dat het allemaal als een voorafspiegeling is van de dagen waarin hij zich op dat moment bevindt. Die dagen van de verlossing en van de verrijzenis, die dagen van het licht, te midden van een duisternis. Die dagen van het geestelijke voedsel, verkregen in de woestijn. Het is dus heel belangrijk dat Stephanus uitvoerig spreekt over Mozes. Aan ons vandaag misschien een... Uitnodiging om dat verhaal van Mozes nog eens terug te lezen. Vooral in het boek Exodus. Om zo dat verhaal tot ons te nemen. Niet enkel als een historisch verhaal, wat het ook is. Maar ook nog als een symbolisch verhaal, beter zou gezegd worden, als een profetisch verhaal voor wat komen zal. Mozes is net die voorafspiegeling van hetgeen zal komen in Jezus Christus. En Jezus aan het kruis zal zeggen, het is volbracht. De profecieën van het Oude Testament zijn volbracht. In Jezus Christus, die gekomen is als het voedsel voor een ieder van ons die eeuwig wil leven. Die gekomen is als voedsel voor degene die in de woestijn rondwandelen, nog altijd op weg naar het beloofde land. De woestijn, dat is de wereld. Het beloofde land, dat is de hemel en het eeuwig leven. Maar in de woestijn hebben we leiding nodig. Zoals het volk van Israël de leiding nodig had van Mozes, zo hebben wij een veel grotere leiding. Namelijk die van Jezus zelf. God die mens is geworden. En zo hebben we vandaag gelezen in de handelingen van de apostelen, hoofdstuk 7, versen 17 tot en met 29.